0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge freue ich mich dir, Dominik Fürthbauer vorzustellen. Der Dominik ist ein wahnsinns Jungunternehmer mit gerade mal 31 Jahren, also im Millionenbereich im Umsatz unterwegs. Über 300 Mitarbeiter hat er schon beschäftigt gehabt, ein Vollgasunternehmer. Natürlich hat so ein Vollgasleben auch seine Schattenseiten, darauf gehen wir in Teil 2 ein. Jetzt im Teil 1 gehen wir erstmal auf die Story ein. Wie hat er es geschafft, in so jungen Jahren so unglaublich erfolgreich zu sein und sein Business zu skalieren? Also herzlich willkommen, Dominik. Danke für deine Zeit in meinem Podcast.
1: Ja, ich sag danke Katja für die Einladung und dass ich heute bei dir sein darf und mit dir das, mit dir das Interview führe. Also ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit, auf deine Fragen und auf ganz, ganz viel Content natürlich für deine Zuhörer und an dieser Stelle natürlich auch herzlich willkommen.
0: Ich freue mich bei so einer Raketen-Story immer ähm, auch Zuhörern und Jungunternehmern da Fallbeispiele zu liefern, wie kann man es denn schaffen, mit wie viel, also du hast ja auch unglaublich viel Leistungseinsatz gezeigt, ja, du bist ja mhm. ein Hustler und sagst, du hast mit 18 Jahren schon angefangen in der Gründung. Und ähm, mit 31 so krasse Erfolge hinzulegen in gut zehn Jahren. Ähm, kannst du denn vielleicht mal für die Zuhörer an der Stelle so kurz in Phasen abreisen, was da so deine Entwicklungsstufen waren? Ja, du hast wahrscheinlich Abi gemacht oder die Schule abgeschlossen und hast dann aus welchem Grund, wenn wir mal anfangen, gesagt, ich lasse mich nicht anstellen, ich gehe auch nicht studieren, ich mache keine Ausbildung, ich gründe jetzt ja. mal eine Firma. <lacht> Wie ging das denn los?
1: Also Nummer eins, um zurück zu gehen auf das, was du jetzt gesagt hast, nee, ich habe kein Abi. Warum? Weil ich habe mit 13 und 14 Programmiersprache besser beherrscht als Deutsch, Englisch, Mathematik in der Schule. Also ich habe meine ersten Webseiten mit 13, 14 Jahren programmiert und ja natürlich immer tiefer in das Thema eingetaucht, bis ich irgendwann mal angefangen habe, Umsätze oder meine Kernkompetenzen zu monetarisieren, wo ich mich selber damit auseinandergesetzt habe. Hey, wie kann ich mit meiner Fähigkeit, die ich hier habe, alles selbst beigebracht, auch Geld verdienen, mir die Dinge kaufen, die mir jetzt gerade nicht möglich waren, so bin ich ins Marketing reinkommen. Und ich war dann 18, als dann mein Vater mal zu mir kam und gesagt hat, du Dominik, das, was du da machst, sensationell, aber da gibt es etwas, das nennt sich Finanzamt, und wenn du nicht bald der Firma aufbaust äh, oder gründest, dann gibt es da echt eine am Deckel. ja. Also völlig <lacht> grün hinter die Ohren hat mir mein Vater dann in Das heißt, du hast da schon viel ja. Geld
0: verdient bis 18?
1: Ja, also viel Geld. Also ich würde mal sagen, ich habe damit 18 meine ersten 1.000, 2.000, 3.000 Euro verdient. Um, und das war ganz cool, das hat mir auch Spaß gemacht, aber niemals ich bin niemals selbstständig geworden, weil ich gesagt habe so, ich werde jetzt selbstständig, sondern es war einfach das äh, Ergebnis aus meiner Leidenschaft, der nachgange bin während mhm. andere Leute in meinem Alter beim Feiern waren und hier und da Stause gemacht haben, war ich mit meiner Lady, also mit meinem ähm, Tastatur mit meiner Tastatur am Webseiten programmieren am Weiterbilden und war richtiger Nerd, ja, also wirklich komplett geil, ja. Geil. und so, das war so, das war ein 18 Mal mein leben, wo er dann ist das auch schön, wie, du deine
0: wie du deine Tastatur Lady nennst. Ja, also, so, ja, du, das war damals als -Junge. alles. Für
1: mich.
0: <lacht> Wahnsinn. Gut, ähm, wow, da hast du also deine Fähigkeiten komplett entwickelt. Das, ich meine, das sind ja solche Nerds, die ja auch jetzt aktuell super gesucht sind. Ne?
1: Ja, also gut. Ist es.
0: Du bist so reingerutscht in die Selbstständigkeit und dann hat dein Vater dir den Rüssel gegeben. Und was hast du dann gemacht? Also, was hast du dann erstmal gegründet? Was war das Erste?
1: Ja, also, es war Werbe, Werbeagentur. Ja, also, ich habe keine klassische Werbeagentur gegründet mit Print und all diesen Dingen, sondern ich habe mich ganz, ganz früh auseinandergesetzt mit. Also wir müssen davon jetzt ausgehen, nicht die Welt, die wir heute kennen, sondern heute bin ich 31, damals als ich 18 war, wenn du mit solchen Dingen herumgeworfen hast, wie automatisierte, digitalisierte Kundengewinnung, zielgruppengerechte Ansprache über das Internet, hat dir ja jeder gesagt, du hast sie nicht mehr alle, wo kommst mhm. du denn her? Ähm, das heißt, ich habe mich genau darauf spezialisiert. Also wirklich digitalisiertes, skalierbare Systeme in Unternehmen zu gehen, äh, integrieren, um automatisierte Kunden zu gewinnen und da eben ordentlich Gas zu geben. Und das war halt so meine Kernkompetenz und das war die Gründung damals mit 18 meiner Werbeagentur. Ja.
0: Das heißt, vor 13 Jahren, als noch Facebook auch so in den Kinderschuhen waren und die ganzen Online-Marketing-Agenturen, die jetzt so aus dem Boden stampfen, warst mhm. du mit einer der ersten, der damals da ja, Growth-Hacking oder Funnel-Hacking gemacht hat.
1: Quasi. Ja, also du musst dir das gerade ja so vorstellen, damals als Facebook auf den Markt kam, war das nicht so wie heute, sondern ich war damals unterwegs im tiefsten Darknet, wo ich mir hm. äh, Marketing-Skills, äh, also Darknet im Sinne von ähm, Foren, wo ich mich weitergebildet habe, im Sinne dessen, wie kannst du Marketing Skills machen? Wie kannst du Suchmaschinenoptimierung? Also, all diese Dinge, ähm, Funnels aufbauen, nicht Drag and Drop, sondern Hard Coding. Äh, und damals, weiß ich noch, hat jemand irgendwo im Vorhang schon hey, du, da ist jetzt eine Plattform, da kannst du ganz gezielt Leute ansprechen aufgrund von ihren Interessen. Wir Marketer sind durch die Decke geschossen und gesagt, das müssen wir ausprobieren. Das war wirklich, wenn ich mir so drüber nachdenke, wie früher Facebook ausgesehen hat, wo ich angefangen habe damit, ja, es war schon nochmal eine andere Welt, wie das wie es heute war. Aber ja, ich war da sehr früh dran, ja.
0: Mhm, krass. Okay. Um, wie ging es dann weiter? Du hast deine Firma gegründet, hast gesagt, okay, das ist das, was ich kann. Ich mache halt meine eine Marketingagentur. Und ähm, wie bist du da an deine Kunden gekommen? Wie hast du, also wenn man sagt, so Nerd und Hacker... Kann man ja eher von introvertierten Typen auch ausgehen. Also wie hast du es dann sehr, geschafft, da ein Business draus zu machen? Sehr,
1: sehr. Also ich war ganz schwer. Also heute würde ich sagen, ich war damals sehr sozial inkompetent. Also mit Menschen habe ich gar nichts anfangen können, außer es war irgendwie so über digitale Möglichkeiten, über vorn oder sonstige Dinge. <lacht> Wenn du mir irgendjemand vor die Nase gestellt hast, war dann war ich so, oh mein Gott, bloß, hoffentlich muss ich nicht reden mit dem. Aber ich wurde natürlich damit konfrontiert, hast du eine geil. Firma... Hast du eine Firma, musst du natürlich sichtbar sein, du musst Vertrieb aufbauen. Aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Das heißt, ich habe für mich ein Agenturkonzept entwickelt und habe darüber nachgedacht, wie kann ich eine gesamte Branche hacken. Das heißt, hacken im Sinne, jeder Marketer und auch heute noch beschäftigt sich immer mit der Kernfrage, was ist der Schmerzpunkt deiner Kunden, biete Erlösung und du verdienst Geld. Und dagegen habe ich ja nichts einzuwenden. Null. Darauf basiert Marketing. Aber ich habe viel weiter immer gedacht und wir mit der Urfrage auseinandergesetzt. Was ist denn der Schmerzpunkt einer gesamten Branche? Mhm. Liefer darauf Lösungen, gehe damit in die Sichtbarkeit und da beginnt Marktführerschaft. Das heißt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wo ist denn aktuell der größte Schmerzpunkt in der gesamten Marketinglandschaft und habe darauf ein System entwickelt. Und in kürzester Zeit war nicht ich der, der Vertrieb gemacht hat, um große Firmen für mich als Beratung. Mhm. zu akquirieren, sondern etablierte, namhafte Werbeagenturen im deutschsprachigen Raum sind plötzlich rausgegangen und haben sich gebrüstet und gesagt, hey, wir haben hier eine Lösung und die haben ja alle 15, 20 Vertriebler angestellt. Das heißt, wir sind regelmäßig versorgt worden mit Aufträgen, oder dass wir selber Vertrieb gemacht haben und haben uns auf unsere Kernkompetenz konzentriert und das war Marketing, Vertrieb und skalierbare Systeme.
0: Krass. Wahnsinn. Wie lange hast du das dann gemacht? Wie viele Jahre ging das?
1: Also drei Jahre. Drei Jahre habe ich an der Spitze dann 50 Mitarbeiter beschäftigt, bis dann der Zeitpunkt kam, wo ich realisiert habe, dass Marketing mit den Fähigkeiten, die wir im Team haben, zu enormen Umsatzsteigerungen führt für die Unternehmen, die ich hatte oder die betreut habe. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wir waren zwar oder ich war sehr gut bezahlter Consultant und habe mir gedacht, du, eigentlich wäre das cool, wenn du das für dich selber auch anwendest. Also nicht nur noch, noch Beratung bezahlen zu lassen, sondern dass du selber anteilig bist für die Umsätze, die du erwirtschaftest. Die wollten nie ein Produkt haben, ähm, ich wollten nie eigene Produktion haben und ich wollte nie selber mit Menschen Kontakt ähm, haben. Ja, bis zu dem Zeitpunkt immer noch. Das heißt ich habe wieder nach Mitteln und Wegen gesucht, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Und dann bin ich in die Startup-Branche. Das heißt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum suchen Startups Investoren? Weil sie meistens Geld benötigen für Marketing, Vertrieb und Netzwerk, weil die mhm. meisten Startups haben ein bestehendes Produkt, mhm. brauchen aber den Vertrieb mhm. und das Marketing. Und all das habe ich anbieten können. Das heißt, ich bin dann in das jeweilige Unternehmen eingestiegen nicht finanziell, sondern gesagt, du, ich gehe mit meinen Leuten, mit meiner Kompetenz in die Firma, generier darüber Anteile und skaliere das Unternehmen hoch, bis es automatisiert alleine läuft und dann ziehen wir wieder zurück und nehmen das Nächste. Darauf mhm. sind vier weitere Unternehmen entstanden mit drei Marktführern, an der Spitze 300 Mitarbeiter beschäftigt. Und irgendwie dann über den Weg ist dann nur ein Buch entstanden bei Springer und Gabler. Und somit war ich dann irgendwann mal als letzter Station vor Network, wo ich heute meine Kernkompetenz und meine Leidenschaft ausleben darf, als Redner unterwegs gewesen für viele Milliardenkonzerne, die man in der Wirtschaft kennt. Und das hat mir lange Zeit da wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Also das war echt so die Passion. Aber ich war, ich bin es auch heute hoffentlich auch noch mit 31, sehr jung. Und wenn du dann natürlich mit Dingen konfrontiert wirst, die sehr schnell gehen, also sehr schnell skalierbare Unternehmen, mhm. sehr schnell in der Sichtbarkeit, in der Öffentlichkeit, viel Geld, das verdient wurde, dann hast du als junger Mensch mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen zu tun, die darüber entscheiden, wie du jetzt als Mensch natürlich entwickelst, mhm. wie deine Lebensqualität stattfindet und welchen Wert Gesundheit du vorfindest und all mhm. diese Dinge man Abseits vom vielen Geld, vom Ruhm und Zeitungsartikeln nicht mehr da. Mhm. Außen, Katja, war so, wenn du Leute gefragt hast über mich, haben wir gesagt, das perfekte Leben. Viel Geld, Sportwagen, Maßanzug, Uhren, alles rundherum. Jeder kannte den Kerl, alle Leute, wenn der auf der Bühne war und hast ihn gesehen. Aber eigentlich war er total armer Mensch im Hintergrund, mhm. weil er nur Geld hatte. Mhm. Keine Lebensqualität mehr, mangelnde Gesundheit, totale Vereinsamung. Und plötzlich habe ich mir nach dem gesehen, was ich nie haben wollte. Mhm. Menschliche, ehrliche Kontakte. Beziehungen und Kontakte, ja. Mhm.
0: Krass. Ja. Wenn du sagst. Ähm Du hast Beteiligung, ähm, da möchte ich mal kurz reingehen, dir geholt über dein Wissen, das du zur Verfügung gestellt hast. Mhm. Und wie viel Prozent sprechen wir da, um mal ein paar Zahlen zu nennen? Das ist, das, ist
1: völlig, da? das ist völlig unterschiedlich. Es kam immer darauf an, auf die Ressource, die wir eingebracht haben ja, und aufs Produkt natürlich, weil wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und du nimmst jetzt Immobilien her, sind 10 Prozent verdammt viel Geld für das, wenn du achtstelliges Umsatzvolumen generierst. Mhm. Aber im Großteil hat sie das alles zwischen 20 und 40 Prozent ähm, abgespielt.
0: Mm -hmm, okay. Ja. Hast du es dann auch exakt eins zu eins kalkuliert? Also euren Ressourcenaufwand, Personalaufwand, deinen Aufwand, Know-how, die Erfahrungswerte und das dann umgerechnet und hochgerechnet? Oder war das eher so wie <lacht> ich, man mein ich, so?
1: Ich weiß, ich weiß im Startup-Bereich machst du Businesspläne. Du sitzt die mit Leuten zusammen, mit Notaren, mit. Hast nichts, ich kenne es alles, ja. Aber es war mir nie wichtig, warum? Weil ich immer derjenige war und es bin ja heute noch, wo ich zu Leuten gesagt habe, lasst uns doch einfach die menschliche Komponente schätzen. Für mich hat menschliche Komponente und Handschlagqualität mehr Wert als wie jeglicher Vertrag, den du mit einem Notar machst. Weil mhm. wenn du eine Lücke finden willst, dann findest du die. Und mhm. wenn ich darüber schon nachdenke, im Vorfeld einen Notar zu benötigen, natürlich mit Verträgen und alles rundherum. Aber es war mir nie wichtig. Das heißt, ich habe gesagt, du so und so ist ungefähr, Pi mal Daumen, der Aufwand, den wir einbringen, sodass wir natürlich wissen, welche Ressource da drinnen steckt und haben da natürlich die Anteile dann daran bemessen. Aber eher nach der Richtung, du, bevor wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wer, wie, was, lass uns doch einfach einmal anfangen oder mal gucken. Lass uns Umsätze erwirtschaften und uns dann einigen und sagen, hey, das und das und das zu trennen, weil wenn jemand an dieser Position nicht bereit ist, zu sagen, okay, wir setzen sie dann am Tisch, wenn schon Geld verdient wird, und du merkst, wie der darauf reagiert, habe ich schon feststellen können, ob ich mit der jeweiligen Person überhaupt ein Unternehmen aufbauen mag oder nicht.
0: Okay, cool. Ja. Das heißt, du hast ähm, dir einfach Anteile gesichert und über die Umsetzung und Umsetzungsbereitschaft auch rauskristallisiert, wie gut funktioniert die Zusammenarbeit und dann ja. iterativ schrittweise wahrscheinlich nachverhandelt oder das alles festgelegt. Okay, Exakt. Exakt. wenn du jetzt ähm, sagst, du hast in jungen Jahren viel Geld ähm, bekommen und so weiter… Hast du da Zahlen, Größenordnung oder kannst du dich vielleicht sogar an eine Situation erinnern, wo vielleicht mal eine Zahlung auf deinem Konto gelandet ist, die dich überfordert hat, wo, wo man da auch so, man verliert ja dann auch den Bezug dazu irgendwie, ähm, um hm. das ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Ja, also das erste Mal, wo so auf meinem Girokonto nach Steuern alles rundherum 250.000 Euro eingegangen sind, habe ich schon mal ganz kurz, vergessen, was eigentlich im Leben wirklich wichtig ist.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Das hat mich schon ein bisschen überfordert. Also Zum einen Stolz, aber zum anderen hat es bei mir was ausgelöst, das mich dann dorthin gebracht hat, was heute die wertvollste Erkenntnis in meinem Leben war, bis jetzt, mhm. zum Glück. Ähm, weil ich dann plötzlich realisiert habe, gut, wenn du 250 realisieren kannst, dann kannst du halbe Mio auch realisieren. Wenn eine halbe Mio realisierbar ist, ist ein Million auch drinnen. Also plötzlich war ich so getrieben, nur mehr finanzielle Ziele zu erreichen und mhm. habe alles andere links und rechts stehen gelassen.
0: Okay, das heißt, es hat sich auf einmal was entwickelt, also du hast es gesehen, erlebt und mhm. da kam dann auf einmal ein ganz, ganz großer Antrieb raus. Mhm. Wie ging es dann weiter mit deiner Unternehmensentwicklung?
1: Ja, also es ist alles, äh, ich war halt wirklich da drinnen, zu sagen, ich will es doublen. Ja, also äh, im ersten Schritt natürlich verdoppeln und weit immer mehr und immer größer. Die Unternehmen halt, haben alle gut funktioniert, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich genau am Skalierungshebel war, in Verbindung dessen, mehr an meinen Unternehmen zu arbeiten, ist immer ein Unternehmen zu arbeiten, mhm. ja, hat es mir dann völlig zerlegt. Ja, also man muss hier rechnen, wenn man das jetzt so durchgeht, reden wir von einem von einem Prozess von drei, vier, fünf Jahren, wo mhm. ich das alles aufgebaut habe, ohne dass ich irgendwie realisiert habe, was da eigentlich gerade alles passiert. Mhm. Dass ich an so vielen Baustellen gleichzeitig aktiv war, die alle funktioniert haben. Aber trotzdem war es immer ich, der die Präsenz gehabt hat. Mhm. Der immer, wo die Unternehmen nur dann funktioniert haben, wenn ich da war und aufgezeigt habe, so und hier und diese Strategie und das und das und das machen wir. Und ab dem Zeitpunkt, wo ihr das unabhängig von mir machen wollt, hat es geknallt.
0: Krass. Da gehen wir ja. gleich in den zweiten Teil noch mal tiefer ein, auf dieses, Art geknallt, weil das sind ja so Lebenspunkte oder Wendepunkte im Leben, wo sich viel, viel, viel verändert. Ähm, du sprichst da von einem Wachkoma-Zustand und so weiter. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich möchte jetzt in diesem in Teil 1 nochmal mehr auf die unternehmerischen Entwicklungsstufen gehen. Das heißt, du hast dann eine Pause sehr wahrscheinlich gehabt. Wie ging es dann weiter? Also ähm, hast du dich dann resettet und komplett neu gestartet? Hast du daran aufgeknüpft? Wie hast du deine Mitarbeiter gelassen, also ein paar Monate im Wachkoma ist, du warst ja gar nicht mehr führungsfähig. Ist der Laden ja. weiter gelaufen? Ist jemand eingesprungen? Mhm. Ist es von alleine dann weitergegangen oder ist es runtergegangen? Haben sich die Leute woanders umorientiert? Wie, wie ging es dann weiter beruflich?
1: Also ich habe von Anfang an immer, als ich mein Unternehmen gegründet habe, immer für mich die Entscheidung getroffen, sehr viel Geld auf die Seite zu legen. Im Falle des Falles, dass was passiert, habe ich immer gesagt, wenn ich keine Entscheidungen mehr treffen kann oder ich einfach von heute auf morgen, Teufel schläft nicht, ja nicht, mhm. ähm, müssen meine Mitarbeiter bezahlt werden. Mhm. Sofort, als allererstes, meine Mitarbeiter standen immer über mir in meiner Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, meine Mitarbeiter waren für mich keine Mitarbeiter, sondern sie waren halt Mitunternehmer. Mhm. Die haben mehr Geld bezahlt, bezahlt bekommen, mehr Gehälter bezogen, wie ich während meines Skalierungsprozesses, weil ich gewusst mhm. habe, dass das die Leistungsträger in meinem Unternehmen sind. Das heißt, hätte ich damals nicht die Entscheidung getroffen, da enorme Rücklagen zu bilden, wäre das in dieser Situation, in der ich war, sehr schwierig geworden, weil plötzlich natürlich viele Verträge geschlossen worden sind äh, mit meiner Person selbst. Und wenn ich natürlich selber nicht da bin, dann sind Verträge plötzlich auf einmal nichts mehr wert. Ja, mhm. und Das heißt, da, da werden Aufträge zurückgenommen und dann sind Umsätze natürlich, die in Keller gehen. Also sämtliche Unternehmen haben überlebt, mhm. aber die waren bei Weitem nicht in der Situation, wo sie gewesen sind, als ich aktiv da war.
0: Wahnsinn, okay. Das heißt, du bist dann zurückgekommen und hast deine Anteile dir ausbezahlen lassen, hast es ausgelöst mhm. oder ähm, hast du dann einfach weitergemacht? Wie, wie hat sich das dann gestaltet? Was war dann so die nächste Phase in der beruflichen Entwicklung für dich danach?
1: Nach, nach dem Koma meinst mhm. du? Mhm. Ja, also wie gesagt, es waren ja sieben Monate, wo ich äh, im wachkomaartigen Zustand war. Ähm, rechne nochmal fast ein Dreivierteljahr, bis ich überhaupt wieder mal auf den Beinen gehen habe können, obwohl jeder Arzt gesagt hat, äh, ich bleibe Pflegefall und all diese Dinge, kam ich zurück und stand vor einem Scherbenhaufen. Scherbenhaufen, warum? Weil ich plötzlich realisiert habe, und das war in dieser Situation, dass all dein Vermögen, all dein Geld, das die ausschließlich angetrieben hat, mhm. die in dieser Situation nicht gesund macht. Mhm. Es macht dich nicht gesund, selbst wenn du siebenständige im Monat verdienst, macht es dich in dieser Situation nicht gesund. Ja? Das heißt, mhm. du kannst tun und lassen, was du willst, wenn du vom Kopf an deinen ganzen Körper nicht mehr spürst mhm. und du denkst, oh mein Gott, es kann dir niemand anderer helfen, außer du selbst, deine Wahrnehmung, dein Mindset und deine Zuversicht, wo du das Commitment machst. Nicht die Personen rund um dich, die die immer gefeiert haben. Du selbst bist es. In der Situation habe ich eines realisiert, wo ich gesagt habe, du, Klar, macht mir jetzt nichts zu einem gesünderen Menschen in der jetzigen Situation, wo ich da bin, egal was am Konto liegt. Aber sollte ich es schaffen, und ich habe da wirklich jeden Tag gebetet dafür, sollte ich es wieder schaffen, gesund zu sein, wieder laufen zu können und mhm. einfach wieder da sein, wo ich war, bevor ich einfach umgekippt bin,
0: mhm.
1: werde ich nie wieder am materiellen und wirtschaftlichen Erfolg über Lebensqualität, mhm. Gesundheit und Zeit ordnen, und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, du gehst zurück. Und wusste, ich kann nicht zurück. Weil ab dem Moment wäre ich damals zurückgegangen und hätte gesagt, du, das ist wie wenn du äh, Alkoholiker bist mhm. und du gehst auf Kur und kommst zurück und sagst, ja, ich nipp halt einfach nur einmal. Mhm. Habe gewusst, dass ich sofort wieder äh, in diesem Rad drinnen bin, mhm. das Rad weiter drehen werde und mich wieder genau dort finden werde, wo ich vorher war. Mhm. Und dort hat mein Arzt gesagt, du, du brauchst eine andere Situation in deinem Leben, weil wenn es dir ja nochmal passiert, dann wirst du es nicht nochmal überleben. Oh, okay. Ja, und somit bin ich dann in eine tiefe Depression reingefahren mit mir selber, wo ich mir gedacht was tust du jetzt? Was machst du jetzt? Wenn der Arzt zu dir sagt, du, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du findest eine Lösung für das, dass dir gut geht, oder du gehst ins Angestellten-Dasein, war für mich beides keine Alternative. Null, ich war nie angestellt. Mhm. Und ich habe ja gewusst, es funktioniert für mich nicht. Nicht, weil ich sage, ist doof, sondern weil ich erst recht da depressiv mhm. werden würde, mhm. weil ich mir da nicht ausleben kann, ja. Mhm. Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht, ein halbes Jahr.
0: Ein halbes Jahr. Ja. Und du hast deine Firmen und Anteile einfach weiterlaufen lassen, in deren Verantwortung, weil mhm. du eben sagst, wenn ich da nur nippe und zurückgehe oder irgendwas regel, äh,
1: fange ich an wieder rein zu rutschen? Ich habe natürlich klar Schiff gemacht. Ja, ich war mhm. schon da. Er war ansprechbar für die Leute, für die Führungskräfte, die in den jeweiligen Unternehmen da waren. Muss er sehr dankbar sein für meine Eltern, die mir da unterstützt haben, die ja mhm. ursprünglich auch aus der aus der Marketing sich kommen, die das alles über Schiffkeiten haben und die da natürlich so diese das Umsetzungsorgan war zwischen mir und der Leute, die da waren. Ah, okay. ähm, gut. Aber ich habe die, hab die Unternehmen lange Zeit weitergeführt und habe sie quasi so unabhängig von mir laufen lassen. Aber bei weitem nicht in der Dimension, wo, wo sie waren. Aber das war mir selber bewusst. Aber ich habe nach und nach die Firmen dann abgetreten da war ich aber bereits im Netzwerk aktiv und habe mhm. einfach wie in einer normalen Waage gesagt, okay, je mehr das hier gewachsen ist mit Ressource Zeit, die ich einbringe an Fixkosten, die ich plötzlich nicht mehr habe, wo ich einfach das immer mehr delegiert habe, abgetreten habe, verkauft habe, bis ich vor, ich glaube, zwei Jahre ist es jetzt her, mhm. sämtliche ähm, Unternehmensanteile in allen möglichen Startups verkauft habe. Hab, ich sagte, wir widmen mir ausschließlich dem Network mhm. und das ist das, was ich bis heute mache. Ich bin zwar nach wie vor noch in der Marketing-Automatisierung für exklusive Projekte aktiv, aber nur, wenn ich Spaß, Lust und Laune habe, weil Marketing immer mein sein wird. Ja? Also das heißt, mhm. da mache ich zwei, drei, vier Projekte maximal im Jahr und das ist auch gut so, aber 100% Fokus und Leidenschaft ist bei mir das Network.
0: Okay. Ja. Wie bist du dann darauf gekommen, dass das,
1: also dass das deine Erfüllung ist? Und du hast also, ein halbes
0: Jahr gesucht oder dir Zeit gelassen? Ähm,
1: ja, also das war grundsätzlich war das, ganz, war das für mich ein sehr spannender Prozess, weil Network war für mich undenkbar. Ja. Ich habe Network sogar in meinem Buch reingeschrieben, dass es für mich kaum eine schre schre schrecklichere Branche gibt mhm. wie Network Marketing. Was ja auch ganz viele Menschen mit mir teilen, weil da halt einfach ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, Arbeitsweisen am Markt sichtbar sind, aber das, was früher für mich der Schrecken war, in Verbindung mit sozialen Kontakten mit Menschen, mhm. war plötzlich das, was ich am meisten gesucht habe. Das heißt, ehrliches Interesse an Menschen, mit Menschen gemeinsam was zu tun, das Vertrauen wieder in Menschen zu fassen und zu sagen, okay, du da gibt es noch was anderes, wie das, was du vorher gekannt hast, nur dieses Digitale. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, weil ich es musste, weil mein Arzt gesagt hat, du brauchst eine Alternative. Und was machst du in so einer Situation? Du klapperst all deine Freunde von früher ab. Also Freunde mhm. bei mir waren Top Manager, ähm, okay. Konzernchefs äh, und einfach Wegbegleiter. Business-Kontakte halt, ja. Genau, okay, mhm. Business-Kontakte, wer was anderes hat, die nie, weil ich halt einfach relativ früh in ein Netzwerk oder beziehungsweise in Kontakte getreten bin, die weit älter waren als ich und die halt Unternehmen mhm. geführt haben. Haben ähm, wir gesagt, ob ich brauche der Hilfe. Sag mir doch etwas. Ich brauche irgendetwas. Am besten will ich selbstständig sein. Ich will viel Geld verdienen, weil ich bis heute davon überzeugt bin, aufgrund dessen, was ich bin und die Zielsetzung, die ich habe, dass du gute Dinge nur dann tun kannst, wenn du den finanziellen Background hast, Ja, also so Charity-Sachen und all diese Dinge. Das heißt, ich will das nicht vernachlässigen, aber ich will Zeit haben, ich will Lebensqualität, ich will mm. gesund sein und am besten will ich nur ortsunabhängig arbeiten können. Sondern haben die alle gesagt, ja, jetzt hast alle Latten am Zaun verloren, <lacht> weil ähm, glaubst du nicht, wenn es sowas geben würde, würde ich selber machen, ich habe ein riesengroßes Unternehmen, verdiene Geld ohne Ende. Meine Kinder heulen jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, weil ich nie da bin. Um, also bitte. Aber wenn du es findest, sagst du mir das Erste. Und, <lacht> und so war der Tag. Tag ein, Tag aus. Ich war echt schon gebrochen, weil ich keine Alternative gefunden habe. Mhm. Und was machst du in so einer Situation? Da denkst du dir, gut, wenn es es nicht gibt, schaffst du es dir selber. Ja, und dann bin ich im Network gelandet und habe mir die Strukturen angesehen und gesagt, okay, strukturmäßig ist cool, aber trotzdem ist es immer nur so doof positioniert und es mhm. gibt halt einfach viel zu viele Leute, die da einfach nicht sauber arbeiten. Aber was wäre, wenn du ein Network aufbaust? Ob es funktioniert, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mhm. Aber wenn du einfach Network andenkst, so wie du deine Unternehmen aufbaust hast, du sagen, du schaffst das System, das ist der Schmerzpunkt der gesamten Branche Network und die Wahrnehmung der Menschen da draußen. Eine Lösung anbietest, in die Sichtbarkeit gehst und plötzlich einfach mit Unternehmer, Führungskräften und Entscheider sprichst, die genauso das Skalierungsproblem haben wie du. Das heißt, wo du ausschließlich skalierst, wenn du immer mehr Mitarbeiter einstellst, immer mehr Zeit ein, äh, investierst, du zwar mehr Geld verdienst, aber trotzdem immer wieder Zeit gegen Geld tauscht. Ja? Und mhm. das war so die Idee, jeder hat zu mir gesagt, ja, warum soll ein Unternehmer, oder? kennst du ja, das heißt, für mich war die Entscheidung da, wenn viele Leute sagen, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, dann funktioniert es irgendwann doch, glaube an dich selber, das habe ich getan. Und nach einem Jahr habe ich das eben aufgebaut, habe an mich selber, glaubt an die Branche vertraut, das, was ich da halt gemacht habe. Und daraus sind jetzt, ich glaube, knapp 2000 Partner in über 20 Ländern der Welt entstanden und cool. habe das nebenberuflich aufgebaut mhm. und heute, Mari Fulltime Network. Ja, mhm. also so ist es entstanden. ja.
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und die Folge 1 aus dem Interview mit Dominik Fürthbauer. Und in der nächsten Folge geht es nochmal detaillierter um ja, seine Situation, wie er sich da reinmanövriert hat in diese Erfolgsspirale, so viel Umsatz zu generieren und Wachstum zu generieren und dabei natürlich. Und gesundheitlich an seine Grenzen gekommen ist. Was bedeutet es, einen mehrere Monate in einem Wachkoma zu liegen und wie manövriert man sich aus so einer Krise wieder raus in die nächste Erfolgsstufe. Und lass uns gern eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Teil 1 da, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Liebe Grüße, deine Katja.